0: Es ist Montag, der 4. November 2019. Ja, jetzt fast genau 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen den Karlsruher SC am letzten Samstag. Das Spiel endet mit einem 2-2-Unentschieden. zu Und ja, ich äh, erzähle einfach mal die Tore vom Samstag. Ähm, 1-0 für St. Pauli durch Diamantakos V-Elfmeter in der 50. Äh, ein weiterer äh, Elfmeter in der 61., auch wieder verwandelt von Diamantakos zum 2-0. Und dann der, äh, ja, die beiden Tore zum Ausgleich durch Lorenz in der 85. und Pouret. Äh, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. 90. plus 1. Ja, ich begrüße heute äh, Maximilian, ähm, der hier heute neu im Podcast ist, der aber auch Samstag in, in Hamburg im Stadion war und ja, erstmal moin Maximilian.
1: Hi, moin, guten Abend. Hallo. Maxi
0: <lacht> Maximilian, du bist ja, ja äh, Quasi äh, der zweite KSC-Gast, auch auch Neuzugang hier sozusagen zum ersten Mal im Podcast. Und deswegen würde ich dich einfach mal bitten, dich unseren äh, Hörern vorzustellen. Also wer bist du, was machst du so und warum der KSC?
1: Genau, dann würde ich mal anfangen. Also mein Name ist Maximilian, der erste Gast, den man hier ja im Podcast schon kennenlernen durfte vor dem Spiel. ist ein Freund von mir, der mich auch äh, gebeten hat. Dass ich dann eben dieses diesen nach dem Spielbericht mit euch zusammen mache. Ich war wie gesagt samstags im Stadion, habe mir das Spiel live vor Ort angeschaut. Ähm, zu deiner Frage, wieso der KSC, ähm, ja, das hat schon von klein auf angefangen, ähnlich wie beim Niklas auch, ähm, hat mich mein Vater in dem Fall mit in den Wildpark genommen habe dort dann schon viele viele Spiele als Kind mit anschauen dürfen und es ist dann so über die Zeit äh, gewachsen, dass ich dann einfach zum Fan wurde, selber ins Stadion gegangen bin. Genau.
0: Darf ich fragen, wie alt du bist? Das äh, gibt dir immer so ein bisschen Anhaltspunkt, wann du die ersten Spiele mitbekommen hast. Oder vielleicht erzählst du es einfach, wann, wann du die ersten Spiele wahrgenommen
1: hast? Genau. Also momentan, also ich bin 27 Jahre alt, also 92 geboren. Und ich war das erste Mal mit vier im Stadion.
0: Okay, also du hast noch die, die quasi Pokalspiele, Europapokalspiele mitbekommen mit Edgar Schmidt und so weiter, aber als kleines ja, als, als Kind sozusagen, kleines Kind, ne?
1: Genau, leider durfte ich die Blüte, sage ich mal, unseres Vereins nur so äh, wahrnehmen, <lacht> als ja. kleines Kind und noch nicht so aktiv im Stadion, aber genau.
0: Ja, und, und, und wie ist das heutzutage, wie, wie bewegst du dich da im Stadion, bist du bist du organisiert irgendwie oder in einer kleinen Gruppe unterwegs oder wie, wie machst du das?
1: Ja, also organisiert bin ich jetzt nicht in dem Sinn, dass ich jetzt bei einem Fanclub bin oder so, aber ich habe schon seit Jahren eine Dauerkarte, bin Mitglied vom KSC, besuche die Spiele mit meinen Freunden zusammen, also ah ja. wenn man das so als organisiert <lacht> bezeichnen kann, also ja. Genau.
0: Okay, und ich weiß ja, dass du in Hamburg warst. Bist du denn öfter bei Auswärtsspielen dann auch dabei oder ist das eher so eine Ausnahme?
1: Ja, also wenn es halt zeitlich reinpasst, muss natürlich auch privat dann auch immer passen, auch mit Arbeit und so weiter. Aber genau, so oft es geht, sagen wir es mal so.
0: Ja, okay, alles klar. Ja, dann kommen wir doch mal zum Wochenende. Erzähl doch mal, wie war denn deine An Anreise und dein... Drumherum um Stadionerlebnis, also so Einlass und so, war das alles okay für dich? Gab es irgendwelche Sachen, über die man reden müsste, oder äh, ist das alles gut gelaufen für dich?
1: Nee, also das Wochenende ist wirklich wunderbar verlaufen. Zum, also glücklicherweise muss man ja sagen, hatten wir in Baden-Württemberg freitags ja einen äh, Feiertag.
0: Ach ja, ich glaube äh, aller Seelen, nee, was ist das? Was ist das? Äh?
1: Äh, Allerheiligen. Allerheiligen, genau. ja, okay. Mhm. Nee, alle Heiligen oder Frohen Leichnam, ich bin ja gerade selber ganz, ganz sicher.
0: Ich glaube, aller Heiligen, glaube ich, mhm. musst du das sagen. Genau. Irgendwas, irgendwas mit aller.
1: Genau. Und auf jeden Fall ähm, konnten, also ich bin zu fünft angereist tatsächlich, mit dem Auto. Wir hatten deshalb äh, ganz gemütlich, konnten wir freitags hochfahren, konnten dann im schönen Hamburg noch äh, den Freitagabend verbringen. Also mit Übernachtung. Und dann samstags. Äh, haben wir uns dann in St. Pauli getroffen? Ja. Ähm, sind damit äh, eine kurze,
0: kurze Frage noch. Wo übernachtet man, wenn man, wenn man zu fünft äh, aus Karlsruhe kommt nach Hamburg? Also, was, was, äh, wonach wählt man da aus?
1: Ja, das würde jetzt ein falsches Licht geben, wenn <lacht> ich sagen was man so, wo ich es übernachtet habe. Okay. Ähm, wir haben an der Außenalster übernachtet. Ah, okay, also okay, relativ. Relativ komfortabel, das hatte aber ähm, ja, einen anderen Hintergrund. Okay. Normalerweise würde ich das jetzt so auch nicht machen, aber wir haben sehr komfortabel äh, übernachtet in der Hamburger Innenstadt. Ja, ähm, ja, mein Freund und seine zwei Kinder, die noch dabei waren, die haben woanders übernachtet, weil die erst später Karten bekommen haben. Genau. Okay. Und, ja, und der Spieltag dann an sich war... Um, ja, wir sind dann nach Pauli, also an, äh, gefahren, wo auch noch andere KSC-Fans waren, mit denen wir dann zusammen zum Stadion gelaufen sind. Und man muss ja schon sagen, also die Lage vom Millantor ist ja wirklich äh, 1A. Also
0: war das dein erster Besuch jetzt in Hamburg äh, beim bei St. Pauli-Spiel? oder
1: ähm, Genau, also ich ah, ja. war. Okay. Um, einmal schon in Hamburg auf dem Auswärtsspiel, aber leider im falschen Stadion. <lacht> ja, gut. Also im Ja, Aber auf jeden Fall. Um
0: okay, dann, dann hast du ja quasi zum allerersten Mal das so wahrgenommen, wie, wie das Stadion da, welche Lage das hat und, und wie das so drumherum
1: ist. So. Genau. Okay. Also ich habe schon viel davon gehört, weil gerade ein guter Freund von mir hat auch eine Weile in Hamburg selber gelebt. War auch oft auf Pauli spielen. Die und Linien hat ja sehr immer, großen
0: Wert auf das Sankt, Aber das sage ich nur mal so nebenbei.
1: Oh, entschuldigung. Ja, das, das <lacht> auf dem St. Pauli-Spiel und ähm, ja. ja, hat davon auch schon geschwärmt auch von der Stimmung und im Stadion und allem drumherum. Ja. Und muss auch wirklich sagen, hat mir dann auch echt sehr gut gefallen. Auch okay. vor Spiel alles echt top gelaufen. Also.
0: Ja. Ja, und äh, der, der, der Auswärtsblock, also euer Block war ja auch dann äh, ja gut gefüllt. Also ich würde jetzt fast mal sagen, alle Karten abgenommen,
1: ne? Ja, das auf jeden Fall. Also das komplette Kontingent äh, wurde auch relativ schnell ähm, schon äh, ausverkauft, weil ähm, wie ich eben bereits gesagt habe, ist mein Freund ja auch erst später an Karten gekommen, weil die ja nicht ja. direkt vergriffen waren. Das ist ein okay. sehr okay. beliebtes Auswärtsziel äh, ja. zu euch nach St. Pauli.
0: Ja, <lacht> da hatten Niklas und ich noch gerätselt letzte Woche. Aber das äh, ja, hätte mich auch gewundert, wenn das jetzt nicht äh, ausverkauft gewesen wäre. Ja. Ähm, ja, die knapp 3000 äh, KSC-Fans, die da waren, haben dann auch umgehend vor dem Spar Stadion eine wunderschöne Hymne gehört. Ein Stadionlied oder ein, ja, ein Vereinslied, eine Vereinshymne, die aber, wenn man mal genau hingehört hat, nicht, nicht eure war. Wie habt ihr das denn wahrgenommen?
1: Also am Anfang war ich etwas verwirrt, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ja. ich mir nicht sicher war, ob das eine bewusste Provokation ist, was ich aber mir eigentlich bei eurem Verein gar nicht vorstellen konnte, weil ähm, eure Stadionsprecherin hat noch gesagt, und jetzt ein kleines Schmankerl für den KSC. Ja, und dann wurde halt die Hymne von einem falschen Verein gespielt. Ja, zufällig
0: dann auch noch irgendwie der äh, Verein, der irgendwie eigentlich ja zu, zu euren großen Lokalrivalen gehört,
1: ne? Genau, also Kaiserslautern und der KSC, ja. ja. Also Jetzt nicht die allergrößten Freunde, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Also echt eine echt ne ganz kuriose Geschichte, weil ich muss ehrlich sagen, also ähm, ich werde ja natürlich bei jedem Heimspiel mit ja pf, mal mal schönen Sachen äh, verwöhnt von Auswärtsfans meistens meistens mit irgendwelchen Hymnen gefoltert die irgendwie äh, schon weiß ich nicht äh, mehrere Jahrzehnte alt sind höre ich da aber trotzdem mal hin und ich dachte so Moment äh, äh, also FCK und und äh, irgendwas stimmt doch hier nicht und ähm, normalerweise würde man jetzt erwarten dass man dieses, dieses übliche KSC oleole glaube ich heißt das ne genau Dass das, das gespielt wird oder halt das Badener Lied ne richtig ja genau das, das wären so die 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 beiden Möglichkeiten die man machen könnte ja, äh, ja also nun, nun kam halt das völlig falsche Lied und ich dachte naja gut also ich habe mich jetzt nicht verhört ich habe mich auch noch mal rückversichert dann äh, bei einem der hinter mir ist und ne oder neben mir war und ja falsche Lied und dass das dann auch noch in der Konsequenz ähm, zu Ende gespielt wird, das fand ich schon sehr komisch. Ich meine, so ein Fehler kann passieren, wie auch immer der passiert, Fehler passieren, ja. gar keine Frage. Äh, trotzdem möchte man ja fast schon irgendwie Absicht unterstellen, <lacht> weil äh, na ja, es ist halt nun mal die Hymne vom FCK gewesen. Ich weiß nicht, ob sich da irgendjemand einen schlechten Scherz erlaubt hat, aber normalerweise hast du natürlich völlig recht. Äh, das kann man von uns jetzt äh, eher, eher nicht erwarten, dass wir so auf... Provokation: Ein falsches Lied vom Lokalrivalen spielen. Äh, insofern war ich da wirklich erstaunt und dann auch mit ganzer Konsequenz zu Ende gespielt und dachte ich, okay, jetzt muss doch mal irgendwas kommen ähm, über die Ansage. Das dauerte dann noch ein bisschen und wurde dann, wurde sich entschuldigt. Kurz vor Anpfiff war das sogar, glaube ich, erst. Ne?
1: Genau, da gab es die kurze ja. Entschuldigung. Ja, aber
0: auch nochmal via Twitter nachher, glaube ich, nach dem Spiel oder während des Spiels, weiß ich gar nicht genau, vom St. Pauli-Account aus aber schon eine schräge Nummer, also eine schräge Nummer, die auch mich irgendwie sprachlos zurücklässt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich habe auch immer rübergeguckt zu euch, wie ihr das aufnehmt, also äh, ich denke mal schon, dass ihr das äh, mit, mit Pfiffen quittiert habt, aber es ist immer schwierig, ich bin halt genau diagonal gegenüber und höre dementsprechend auch gar nicht so viel von den gegnerischen Fans, deswegen, was, was war dann da los dann bei euch im Blog?
1: Ja, ähm, sagen wir es mal so. Es hat ein bisschen gedauert, bis das so gefühlt jeder mal kapiert hat, was da eigentlich gerade abgeht, mhm. weil man damit ja wirklich überhaupt nicht gerechnet hat. Klar, dann gab es schon die, also gab es schon einige Buhrufe und natürlich vielleicht auch etwas nicht so schöne Aussagen. Aber eigentlich war es verhältnismäßig relativ ruhig, muss okay. ich sagen.
0: Also es ist ja auch nach wie vor nicht selbstverständlich, dass man ja. die äh, Hymne des Gegners spielt. Ich weiß gar nicht, wie das bei euch gehandhabt wird, ob ihr das so macht. Wir sind da ja, wir haben das ja mal eingeführt vor oh, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, keine Ahnung, wie lange das schon her ist. Ist das bei euch auch so, oder?
1: Nee, also bei uns äh, werden nur unsere Lieder gespielt und das ja. war's. Okay. Also ich kenne das jetzt eigentlich auch gar nicht von anderen Stadien. Also es war mir jetzt auch komplett neu, diese dieser, ja, ja, ja. Deshalb war ich etwas verwirrt. Anfangs. Ja, also
0: es gehört zu zur Gastfreundschaft dazu, dass halt die, die Hymne des Gegners gespielt wird. Vielleicht war deswegen auch der, der Aufruhr bei euch gar nicht so hoch weil oder so groß, weil das halt gar nicht so bekannt ist unter Umständen. Und vielleicht gibt es ja eine einmalige Geschichte zum, zum Rückspiel. Dann könnt ihr uns einmal ärgern, was dann auch vielleicht zurecht ist. Und dann spielt ihr einfach mal ein, eine Hymne ab des ja un, unseres ein. Ja, ja. Okay. Also, wie gesagt, ich wollte es nur einmal ansprechen, weil ich es halt wirklich ein bisschen schräg fand und und äh, ich will, weiß ich nicht, ich will jetzt auch keine Erklärung irgendwo her haben, aber vielleicht wird das ja nochmal irgendwann aufgelöst, was da eigentlich wirklich passiert ist. Ja. Also, würde mich interessieren.
1: Wäre auf jeden Fall interessant, ja.
0: Ja. Gut, ähm, ja, kommen wir doch mal direkt zum Spiel. Ähm, ja, wir hatten ja schon äh, das äh, zweite Heimspiel Binden von vier Tagen, also äh, soll Menschen gegeben haben, die sind gleich im Stadion geblieben vom äh, Pokalspieler Mittwoch gegen Frankfurt. Äh, ihr habt währenddessen, während, während wir verloren haben gegen, gegen Frankfurt, habt ihr das Spiel ja in Darmstadt 1-0 gewonnen und genau. dementsprechend auch eine Runde weiter... Achso, Moment, gestern war die Auslosung, die habe ich gar nicht gesehen. Gegen wen spielt ihr in dem
1: Pokalspiel? Gegen Saarbrücken, also in Saarbrücken. Oh, ja. Okay.
0: Das ist auch nicht so das ganz große Loswort, was man sich so vorstellt, unbedingt, ne?
1: Ja, ist sehr schwierig, würde ich mal behaupten. Kann man, kann man mehr
0: verlieren, glaube ich, als man gewinnen kann, weil die halt auch in ihrer Liga relativ dominant sind. Ne?
1: Ja, und man geht da dann so als vermeintlicher ähm, Favorit natürlich in das Spiel. Klar, äh, Regionalligist gegen Zweitligist, aber ich meine, Köln und äh, Regensburg mussten jetzt ja auch schon dran glauben. Ja. Also wird, glaube ich, nicht leicht.
0: ja. ja. Okay, also wir wie gesagt das vierte, äh, Heim das zweite Heimspiel innerhalb von vier Tagen. Dementsprechend hat auch äh, Jos Loukai ein bisschen äh, durchgemischt, den Kader. Äh, ja, ähm, Kalla, Knoll, Gyur, Keeres äh, alle auf die Bank. Olsen äh, war gar nicht erst im Kader. Und auch äh, äh, Himmelmann ist wieder äh, für Müller in den Kasten gekommen, ansonsten halt noch neu auf dem Feld, Sander Miyaichi, Becker und Diamantagos. Diamantagos im Pokal gesperrt, äh, leider, und äh, konnte jetzt halt wieder spielen, was uns ja auch äh, zu zwei Toren von ihm geführt hat. Ähm, ja. ja, sag mal, erste Halbzeit, wie hast du das wahrgenommen, das Spiel?
1: Ja, erste Halbzeit, klar, waren wir vielleicht auch ein bisschen glücklich, dass wir nicht schon in Rückstand geraten sind, also gab es schon auch echt gute Chancen von St. Pauli, gerade Diamantagos hat ja einmal eine hundertprozentige quasi vergeben, aber ja. auch Sobota hatte die ein oder andere Chance aber manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, sage ich ja. jetzt mal.
0: Ja, so Botha hat mir wieder sehr gut gefallen auch. Ähm, ja. Hat schon gegen Frankfurt richtig gut gespielt und scheint gerade ganz gut in Form zu sein. Äh, ich persönlich hätte mir ja gewünscht, man hat das ja gesehen, dass ähm, die Sonne komplett auf, auf Ophoff schien. Ähm, ja. ob, nicht, ob man nicht noch hätte viel mehr äh, ja aus der Distanz schießen sollen, irgendwie äh, äh um da dieses, äh, ja, er hat, er hat auch kein Cappy aufgehabt oder so, es hat schon ordentlich geblendet irgendwie, vor allem in der ersten Halbzeit nachher wurde es ja auch wieder dunkler, die, die Sonne war weg und so weiter, aber da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr kommt, ansonsten war das vom, vom, vom spielerischen her, von St. Pauli ganz ansehnlich, da war, auch eine gewisses, da war auch ein gewisses Übergewicht zu sehen nicht, dass, jetzt, dass ihr jetzt unbedingt besonders stark wart, aber man hat schon gesehen, das könnte heute so ein bisschen ein Abnutzungskampf werden und, äh, ja, da hatte ich aber noch relativ, ja, da sah es noch ganz gut aus, fand ich halt so bei uns.
1: Ja, das kann man so sagen, ja.
0: Ja, was mich besonders, also was, was mir aufgefallen ist halt, das habe ich so auch noch nie gesehen in einem Spiel, dass es äh, oftmals, vor allen Dingen bei Abstößen von euch war das, glaube ich, so, ähm, dass halt wirklich, ja, 20 Spieler in so einem sehr kleinen Quadrat standen, also dieses ganze große Spielfeld und ich hatte so ein bisschen so, so Spiele von der, von der F- oder E-Jugend vor Augen, wo alle auf einem Platz sind. Ist dir das auch aufgefallen oder ist das, also mir ist das halt ein paar Mal aufgefallen tatsächlich?
1: Also jetzt von meiner Position, wo ich jetzt stand im Block, ist es mir jetzt nicht so ja. äh, stark aufgefallen, nee.
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht, wie das so erklären ist, taktisch, da bin ich jetzt auch vielleicht auch gar nicht so gut. Tim könnte das vielleicht erklären, der ja auch den den Bericht dazu geschrieben hat, zum taktischen auch und so weiter. Das ist mir nur aufgefallen, sah ein bisschen komisch aus. Ja, ja äh, dann, ja, viel ist auch in der Halbzeit nicht passiert. Ein paar Schüsse, ein paar gute Chancen. Und dann gehen wir gleich direkt in die zweite Halbzeit. Ähm, ja, die ging relativ, äh, wie soll ich sagen, also da, da passiert relativ schnell was. Und in, äh, zwar äh, in dem Augenblick, wo Bubala in den 16er geht einen Pass Na. bekommt und ähm, ja, dann zu Boden geht. Also ich war genau auf Höhe dieses äh, Fouls. Ja, als Fan sagt man sofort, das ist ein ist ein Elfmeter, was soll es da anderes geben? Natürlich ist das kann das immer anders sein und äh, war es hier auch. Also so ganz klar war die Sache nicht. Leute, die vor dem Fernseher saßen, sagten mir dann auch später, selbst sie konnten das nicht eindeutig sehen insofern war der äh, Schiedsrichter auch wirklich mehrere Minuten irgendwie weg und hat, ja, hat Fernsehen geschaut. Ich dachte schon, der würde da eine Serie weg, wegbinschen irgendwie. Ähm, <lacht> das hat echt ganz lange gedauert, fand ich.
1: Ja, auf äh, jeden Fall. Äh, ähm, ja,
0: ich meine, von euch aus konnte man es wahrscheinlich gar nicht sehen. Da sieht man nur nun äh, äh, ja, äh, fallenden Spieler wahrscheinlich, ne?
1: Ja, genau. Also war schon ein bisschen komische Situation. So direkt nach der Pause war das ja eigentlich. Mhm. Also ich weiß gar nicht, wie lange da gespielt wurde, aber auf jeden eine Fall... Eine Minute ungefähr war das Eine so, Minute circa. Mhm. Ja, und dann, wie du ja schon richtig gesagt hast, klar, selbst Leute vom Fernsehen können es jetzt nicht 100 sehen und von den Gästeplätzen aus, was ja natürlich so ziemlich am weitesten weg war, mhm. vom Faulpunkt her, sage ich mal, also... Klar. Mhm, Und dann ja. standen wir da halt eine ganz schöne Weile, weil ja der Videobeweis echt sehr lange ging in dem Fall.
0: Ja, das nervt auch richtig, oder? Finde ich. Also. Ja,
1: also ich bin jetzt auch nicht so der allergrößte Freund davon. Ich meine, es ist natürlich immer schön, wenn einem vielleicht auch mal, der dann in die Karten spielt, sage ich jetzt mal, wenn dann vielleicht ein Elfmeter doch nicht gegeben wird gegen die eigene Mannschaft oder so. Aber ja. Das Gefühl, im Stadion dann zu stehen, irgendwie fünf Minuten lang zu warten, nicht zu wissen, was jetzt los ist, das ist jetzt irgendwie nicht so toll.
0: Ja, Also so, so nervig, wie ich das finde, habe ich das Gefühl, dass wir als St. Pauli diese Saison davon eher partizipieren, dass da mehr Entscheidungen zu unseren Gunsten getroffen werden, habe ich das Gefühl. Ähm, das also insofern ist das ein zweischneidiges Schwert und da müssen wir halt mit auf Dauer klarkommen und uns damit arrangieren. Ne? Generell, wie fandest du ähm, den Schiedsrichter?
1: Ja, also kann jetzt nichts Schlechtes sagen, sagen wir mal. Also ja. Ich hatte jetzt keine großen äh, Fehlentscheidungen, wo, ich jetzt, wo mir jetzt direkt einfallen würden. Also beispielsweise wo ich in Bochum war, da gab es ja dann schon etwas äh, umstrittenere Schiedsrichterentscheidungen. Mhm. Aber während dem Spiel ist mir das jetzt nicht... Äh, ja irgendwie groß ins Gewicht gefallen, dass ich jetzt sagen würde, das war jetzt extrem schlecht gepfiffen ja. oder...
0: Also ich, ich finde die gute Nachricht, bei den vier Toren, da, kann, da hat er alles richtig entschieden, aber ja. ich fand halt viele Sachen im Mittelfeld, die die wurden komisch komisch behandelt von ihm, also äh, ich habe auch irgendwie gefühlt, ähm, äh, habe ich auch, auch irgendwie, weiß ich nicht, Gordon, äh, was ich nicht, dreimal Gelb geben können irgendwie gefühlt. Also das war so, weiß ich nicht, ich fand das relativ komisch an der Entscheidung. Also sehr lange gar kein Gelb gegeben und dann irgendwie auf einmal Gelb gegeben für Sachen, wo man sagt, so jetzt dafür komisch. Also da fand ich war nicht so die richtige Linie dahinter, so. War so, war so ja. mein Empfinden. Nun gut, also wir gehen eins nur in Führung, Diamantarcos wenn äh, es ihn links unten rein. Äh, und äh, ja, bei uns Erleichterung äh, natürlich irgendwie äh, schon der zweite Elfmeter in Folge, den wir dann reingemacht haben. Auch äh, gegen Frankfurt haben wir getroffen durch Subota. Ja, äh, und dann äh, ja, gibt es schon wieder einen zweiten Elfmeter. Den habe ich irgendwie erst überhaupt gar nicht so richtig gesehen, weil. Also, die Szene war so, dass... Ich weiß gar nicht, wer es von euch war, der mit dem hohen Bein gegen mir reagiert hat. Fröde.
1: Fröde, ja. Also,
0: mein erster Impuls war... Oh Gott, tiefer Kopf. Viel zu tief der Kopf von ihm. Ähm, ich glaube auch, das ist immer so eine Millimeter-Entscheidung. Ne? Also, es gibt ja diese Entscheidung, Kopf war zu tief, ich pfeife für den Abwehrspieler. Ja. Ne? Oder Fuß zu hoch und ich pfeife halt einen Elfmeter. Oh, ich habe mir das angeguckt... Ja. Oh, auch das ist gar nicht so einfach, finde ich.
1: Ja.
0: So, ähm, ja, aber äh, letztendlich kriegt er den Fuß da voll rein und in welcher Höhe ist jetzt mal, also ja, man kann diese 11 Meter geben wahrscheinlich. Trotzdem fand ich ihn schwierig. Er war jetzt nicht so klar für mich, äh, wie es vielleicht für andere war. Und äh, ja, aber man hat auch gesehen bei euren Spielern, da war überhaupt gar keine Reklamation, ne?
1: Ja, komischerweise eigentlich gar nicht. Das ist mir heute auch aufgefallen, dass ich mir noch mal so die Wiederholung angeschaut habe, gerade von dem Spiel so ein bisschen die Highlights. Ja. Hat mich dann auch etwas verwundert, weil, es ja, wie du schon richtig gesagt hast, jetzt keine super klare Situation war, wo man jetzt mhm. einfach vielleicht auch als Spieler sagt, okay, da brauche ich nicht reklamieren, weil ich fand es jetzt auch eher ein bisschen strittig, sage ich jetzt mal, mhm. ja. ob man da jetzt einen Elfmeter geben muss. Aber mhm. also wie
0: gesagt, ich, ich kenne das aus meiner aktiven Fußballzeit. Tiefer Kopf wurde da super oft gepfiffen. Auch wenn man den Fuß äh, voll ins Gesicht bekommen hat, war dann ein Freischuss für den, für den Abwehrspieler halt so. Ne? Aber wie gesagt, ich kann es auch nicht richtig sehen. In erster Linie war ich erstmal froh, dass dieser Elfmeter gegeben worden ist. Und dann, wie gesagt, wurde nicht reklamiert. Das sagte mir, okay, das wird schon seine Richtigkeit haben, das Ganze. Ne? Ja. Und ja, da macht Diamant selbstsicher, selbst sicher, nimmt er sich wieder den Ball. Und macht dann, äh, ja, das 2 zu 0. Äh, das war, ja, in der 60.,
1: so. Ja.
0: Genau, und da dachte ich auch so, okay, komm, das Ding ist durch. Also, ich, ich habe jetzt euch nicht so stark wahrgenommen, als dass ich dachte so, nee, komm, das kannst du clever runterspielen. Hier passiert überhaupt nichts mehr heute. Ähm, ja, aber ihr habt noch mal ein bisschen durchgewechselt.
1: Genau, ja.
0: Äh, ihr habt dann so ein, ja, ihr habt... A, ah, äh, In der 64. Äh, Pourier gebracht, der dann ja auch noch ein Tor gemacht hat. Ja. Ein Doppelwechsel in der 77. dann mit, mit, mit Fink und Ka Ka Kamoglu. Ne? Ja. Und, und infolgedessen äh, denke ich, äh, also man muss dazu sagen, bei uns gab es auch nochmal einen Wechsel. Äh, einen vielleicht nicht ganz, äh, vielleicht nicht einen, den man unerwähnt lassen sollte. Es war dann der in der 86. kam Fährmann für Mölle-Dali. Mölle-Dali, muss ich sagen, hat diese Saison super viele geile Spiele gemacht. Da hat er mir jetzt nicht so gut gefallen in dem Spiel gegen KSC, weil er doch für seine Verhältnisse, also ja man auf hohem Niveau bei mölle den muss man ganz ehrlich sagen, öfter mal den Ball verloren hat. Und vielleicht auch ja, nicht so ganz so kraftvoll war, auch aufgrund des Pokalspiels. Insofern kommt Fährmann. Da kann man sich natürlich drüber streiten, ob das der richtige Spieler ist bei so einem Spielstand und ob nicht vielleicht ein Gio Keres, ähm da vielleicht äh, ja, äh, ein bisschen agiler vorne raufgehen kann. Ich glaube, äh, Kai hat ihn gebracht in der Annahme, dass dieses Spiel tatsächlich durch ist. Also äh, er wurde ja eingewechselt quasi, also er stand schon an der Linie und das 1-2 fiel dann halt. Äh, also er wäre normalerweise beim Stand von 0 zu 2 reingekommen oder vom Stand von, von 2 zu 0. Ich weiß nicht, ob uns das so infolgedessen geholfen hat. Und ja, also auf jeden Fall habt ihr dann nochmal Gas gegeben und das gipfelte im 1-2. Erzähl mal, wie du das wahrgenommen hast. war ja genau auf deiner Seite auch, ne?
1: Ja, also war auf jeden Fall, denke ich mal, sehr gut, wie dann auch gewechselt wurde. Gerade mit Poirier kam ja dann auf jeden Fall nochmal ähm, ein Spieler, der natürlich auch wesentlich ähm, ja, besser äh, in das Spiel dann irgendwie auch reingepasst hat, sage ich jetzt mal. Für Joy Und ja, als dann das Tor gefallen ist, das sind dann natürlich ähm, ja, die Erinnerungen an die letzten zwei Spiele natürlich wieder direkt äh, aufgekommen. Man kennt es ja. Und dann hat man irgendwie auch wieder dran geglaubt, dass man das Spiel vielleicht doch noch drehen kann oder zumindest unentschieden spielen kann. Weil vorher ja war es relativ eindeutig eigentlich. Und man hat dann vielleicht auch nicht immer so... Äh, Vielleicht doch den letzten Glauben dran gehabt, aber dann ging auf jeden Fall wieder was, würde ich jetzt mal behaupten. Ja,
0: ja also, ja, also, okay, das genau, es war ja 1:2, also rüber auf links und dann straffer Schuss auf rechts unten war das ja. Ne? Genau. Ja, also, wenn man mal bedenkt, welche Chancen wir davor hatten, also, ich bin immer noch relativ, ich bin immer noch stocksauer, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, wie das, wie das Spiel gelaufen ist am, am, am Samstag. Weil wir hatten da eine Situation, da, da, da erinnert man sich an den Spruch früher auf dem Dom, drei Schüsse, eine Mark beim beim Dosenwerfen. Also da gab es eine Situation, wo wir halt hätten dreimal den Ball ins Tor schießen können innerhalb von zehn Sekunden. Und das passiert dann halt nicht. Und äh, ja, sowas rächt sich dann halt, das sieht man immer wieder. Also ähm, mit einem 3-0 wären wir wahrscheinlich dann über die Zeit gekommen. So aber habe ich das Gefühl gehabt, viele waren sich schon irgendwie viel zu sicher mit diesen mit diesen, äh Gewinn der drei Punkte. Und das macht mich auch so wütend im Nachhinein, dass, ein, dass, ein, dass eine Mannschaft von St. Pauli in einem Heimspiel nicht in der Lage ist, sowas über die Zeit zu bringen. So ein Spiel kannst du einfach ganz toll verwalten. Und ich weiß jetzt noch gar nicht so genau, ob da wie das, ja, ob das ein Mentalitätsproblem bei der Mannschaft ist oder ob äh, Lou Kaida hätte vielleicht auch noch mal ein bisschen was umstellen können. Lasse ich erstmal offen. Wer dazu ein bisschen was lesen will, kann das gerne machen bei uns im Blog. Da hat Tim was zugeschrieben. Ja, also ich bin auch Fuchsteufelswild äh, oder wütend und ja, äh, dementsprechend, wir wissen alle, wir haben halt ein Eckenproblem, also beim Eckenverteidigen und dann kommt halt nochmal diese doofe, doofe Ecke und alle, äh, ja, äh, packen schon den Kopf in den Schoß, weil sie wissen, irgendwas passiert jetzt hier, ne? So, ja. und Ihr habt gehofft, dass was passiert <lacht> und dann ist dann was passiert. Wie, wie hast du die Ecke gesehen?
1: Ja, also total gespannt natürlich, dann auf die linke Seite geschaut, von mir aus gesehen. Und dann ist dieser Eckball halt reingeflogen und erstens habe ich, also erstens habe ich eher gedacht, dass er eigentlich drüber geht von meinem Winkel aus und dann ist er doch eingeschlagen und ja war sehr schön auf jeden Fall, weil ich hatte natürlich auch unser äh, ja, Gespräch heute auch noch im Blick und wollte natürlich nicht äh, mit einer Niederlage dann heute <lacht> ja, dieses klar. Interview geben und äh, ja, also war wirklich Wahnsinn. Also ja. Ich weiß übrigens
0: genau, wovon ich spreche, weil ich ja dementsprechend auch öfter mal Niederlagen dann besprechen muss nach einem Spiel. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass es schon Niederlagen gab, die ich lieber besprochen habe, als dieses Unentschieden, äh, <lacht> wenn du verstehst, was ich meine. Ja, Aber natürlich lebt man als Auswärtsfan für genau solche Spielverläufe. Ne? Also in der 91. 2-2 <lacht> zu machen und dann doch noch einen Punkt mitzunehmen aus einem Spiel, wo man eigentlich dachte, da passiert lange Zeit gar nichts. Ne?
1: Ja, aber ich muss echt sagen, also gerade Ende der zweiten Halbzeit haben wir dann schon eigentlich auch ganz gut gespielt. Also Ende der ersten
0: ist, Halbzeit, ja.
1: Da sind wir dann auf jeden Fall schon ähm, noch mal gut ins Spiel reingekommen und gerade auch nach dem Tor gab es ja noch die eine oder andere Situation, mhm. Wo ich dann natürlich noch gehofft habe, ist da vielleicht sogar noch mehr drin, <lacht> aber dem war dann leider nicht so.
0: Ja, also ich dachte tatsächlich nach dem 2-2, das ist jetzt so ein Spielverlauf hier, äh, hoffentlich pfeift er dann gleich ab, aber er hat nochmal spielen lassen und man hat richtig gesehen bei euren Spielern, dass die jetzt auch nochmal konsequent auf das 3-2 gehen wollten, ne? weil ja. äh, ich habe da auch äh, innerhalb der Mannschaft von uns nicht mehr viel gesehen, also ich glaube, die waren auch froh, als das Spiel dann zu Ende war mit dem 2-2, hätte auch noch äh, anders ausgehen können, ne? Insofern teilen wir uns das. Ne, wir teilen uns die Punkte ja nicht. Wir verlieren jeder zwei Punkte. Oder wir verlieren, ja, doch, wir, wir verlieren jeder zwei Punkte. Oder ja, wir und ihr gewinnt vielleicht einen so. Ähm, euer sechstes Unentschieden in Folge. Äh, ja. Wenn das so weitergeht, heilt ihr damit die Liga?
1: Also, wenn wir jetzt nur noch unentschieden spielen, glaube ich nicht. Ich glaube, da muss schon noch der ein oder andere <lacht> Sieg äh, dann dazukommen. Aber ja. zumindest mal jetzt seit. Halt einigen Spielen ungeschlagen, was jetzt, halt, sage ich mal, auch nicht schlecht ist. Ja, Aber also, langsam könnte auch mal wieder einen Sieg haben, würde ich mal behaupten.
0: In Zeiten der Zwei-Punkte- Regelung hättet ihr damit einen ganz guten Erfolg erzielt, in, in Zeiten von drei Punkten natürlich eher nicht. Ne? Ja. ja. bei uns andersrum fünf Spiele nicht gewonnen. Ähm ja, schauen wir mal. Ich hätte mir natürlich irgendwie für die englische Woche, die wir hatten, auch einen anderen Ausklang gewünscht. Ähm ja, Nächstes Kuriosum, wir haben schon wieder ein Heimspiel, äh, das dritte in Folge jetzt und zwar schon am Freitag äh, zu Hause gegen worum? Da wird es auch zwei Gespräche geben vor dem Spiel und nach dem Spiel. Da ist Tobi noch auf der Suche nach einem Gesprächspartner, also nach jemandem, der auch im Stadion ist. Wenn die Hörerinnen jemand empfehlen können, bitte äh, an an Millanton äh, schreiben oder an Tobi Bayer auf Twitter. Das nur mal so nebenbei. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet noch eine schöne Rückfahrt nach dem Ganzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war dann ganz entspannt, eigentlich. Wir sind auch direkt nach dem Spiel heimgefahren, eigentlich. Ja. Also noch kurz was gegessen und dann gleich los.
0: Nicht noch eine Nacht an der, der Außenalzer rangehängt.
1: Nee, das ging leider nicht.
0: Ja, okay, okay. Ja, Maximilian, dann sage ich erstmal vielen Dank, dass du uns ähm, deine Eindrücke vom Spiel geschildert hast. Sehr gerne. Und äh, ja, wir schauen mal, was ähm, das Rückspiel bringt. Das dürfte dann ja irgendwann nächstes Jahr im April sein, ver vermute ich.
1: Ja, genau.
0: Und äh, vielleicht gehe ich dann selbst ja auch mal wieder aus, äh, auf Auswärtsfahrt, was ich schon sehr lange nicht mehr getan habe. Und äh, dann sprechen wir vielleicht wieder miteinander. Oder ja, je nachdem, wer gerade Zeit hat und sich anbietet. Auf jeden Fall vielen Dank ich für deine Zeit. Sehr und, gerne. Und ja, bis bald. Und ähm, auch den Hörerinnen ja, wünsche ich erstmal jetzt einen schönen Wochenbeginn. Äh, verdaut das erstmal, diese englische Woche. Und dann gucken wir mal, ob wir nicht frisch starten, dann am Freitag gegen Bochum. Bis dahin, äh, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
1: Oh St. Pauli, bist mein Verein. Und du wirst es auch für immer bleiben. Denn ganz egal, was auch geschieht. Wir werden immer bei dir sein. Pauli, bist mein Ver.